Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Mucho gusto en saludarlos. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Ya estamos al aire por Amplify 95.5, la voz de una generación. A las personas que nos siguen dentro y fuera de Costa Rica, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros conectados y también tener la posibilidad hoy de conocer un mundo nuevo, de conocer un sistema nuevo, una organización, una persona que está liderando un negocio, porque eh, de eso se trata un poco lo que vamos a, a compartir y es conocer conocer el mundo detrás de cámara de un líder de una eh, persona que tiene a su cargo un equipo tiene a su cargo una responsabilidad y un compromiso y eso es muy importante a todos ustedes bienvenidos yo les quiero decir que este domingo a las 4 de la tarde tenemos pulso empresarial en televisión en canal 8 multimedios estaremos con Eh, dos personas muy interesante va a estar este programa eh, estará con nosotros Iván Fernández gerente de beneficio la Eva y Hacienda la Luisa Norte allá en Sarchi y estará con nosotros el gerente de ventas de la Granja Roble Alto Marvin Monge ustedes dirán la caficultura con la avicultura los temas de conversación los retos las oportunidades cuán valioso es lo que están haciendo ellos a nivel social, lo vamos a conocer el domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios. Quiero también decir que es gracias, estos temas llegan gracias a los comentarios que nos escriben en las distintas plataformas de nuestras redes sociales que compartimos en este momento para todos ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Aquí nos llegan esos comentarios de nuestros seguidores eh, y la verdad que nos eh, alienta muchísimo porque eh, es el, ustedes son los que ponen los temas de análisis y de conversación. Ustedes nos sugieren, ustedes nos escriben. Hay personas que llegan a Pulso Empresarial y es gracias a un comentario que nos dicen tengo una amiga que se dedica a hacer alcancías de forma de chanchito los form- los famosos chanchitos verdad de alcancía llegan a pulso empresarial tengo un amigo que hoy es caficultor y productor <coughs> y está exportando a Corea y los invitamos a pulso empresarial así que para nosotros es muy importante tener este contacto con cada uno de ustedes a través de nuestras plataformas digitales además hoy vamos a trabajar en un segmento muy bonito uno de los segmentos eh, que tiene mayor historia en pulso empresarial y se los vamos a presentar en este momento a todos ustedes Gerente Actual actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras No hay casualidades Gerente Actual actual. Pulso Empresarial Tu universidad gratis Somos hoy eh, tu universidad gratis aquí en Pulso Empresarial y me da mucho gusto saludar a Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento 
de la empresa Participate Learning para Latinoamérica. Está con nosotros eh, hoy en Pulso Empresarial. Ronald, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, don Nielsen. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Bueno, antes de entrar en detalle de lo que hace un gerente de reclutamiento, en alguna manera, si nos puedes trasladar, si dentro de tu vida profesional estuvo ese gran reto o estuvo esa, ese objetivo meta de llegar a liderar, a gerenciar en una empresa. Bueno, eh, a mis inicios yo siempre, bueno, cuando salí del colegio yo siempre quise ser profesor de inglés. Gracias a una profesora que tenía en el colegio claretiano, le digo la verdad, al principio me costaba mucho el inglés, inclusive salía muy mal en los exámenes, entonces la profesora me dijo, vea Ronald, este, lo voy a ayudar, le voy a dar clases privadas para que mejore, porque sinceramente yo no quiero que usted vaya rezagado. Para hacer la historia, la historia corta, eh, ella me dio clases y me comenzó a gustar mucho el inglés eventualmente me fui a la universidad y estudié para ser profesor de inglés nunca me imaginé eh, gerenciar eh, una, un programa como Participate Learning, ¿verdad? después de unos años eh, trabajé para el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica por 13 años y en la Universidad Latina de Costa Rica una profesora que se llama Marta me dijo que había un programa que contrataba profesores para dar clases en los Estados Unidos entonces me llamó mucho la atención y yo hablé con ella ella me dio toda la información en ese tiempo no había nada de la tecnología que tenemos ahora verdad todo era básicamente por correo por llamadas telefónicas eh, por correo físico llamadas telefónicas y estuve en Estados Unidos dando clases de español y dando clases de inglés a niños eh, latinoamericanos, a niños hispanos algo nada más para abrir un paréntesis en esto que que compartís, que lo he escuchado pero quiero que nos traigas eh, la experiencia, dicen que es una muy buena oportunidad eh, esto de dar clases en Estados Unidos de español y de hecho tengo una persona conocida que se fue con una muy buena opción allá a eh, un mercado que tal vez nosotros no estamos eh, conociendo correcto entonces posterior a eso eh, después de participar en este programa vine otra vez al Ministerio de Educación Pública a dar clases de inglés y surgió la oportunidad que este programa me ofreció la oportunidad de trabajar con ellos para ayudarlos a reclutar docentes costarricenses y de toda Latinoamérica que estén interesados en no solo convertirse en un docente internacional en los Estados Unidos sino convertirse en un embajador cultural porque el docente el docente va a ir allá no solamente a dar clases de español o clases de de matemáticas ciencias o estudios sociales sino este docente se va a convertir en esa representación física y tangente de la cultura costarricense, en el caso de nosotros. Entonces, el docente va a enseñar sobre las maravillas naturales que tenemos en, en Costa Rica, sobre los, va a hablar también sobre el desarrollo sostenible, cómo nosotros crecemos respetando nuestra naturaleza, eh, va a hablar sobre las oportunidades 
que, que tienen los, los, los diferentes, las diferentes personas que vienen aquí, ya sea para, en el que estoy hablando ya en el turismo, ¿verdad? Entonces, prácticamente es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Convertir a docentes en embajadores culturales. Ahora, Ronald, eh, algo que nos estás compartiendo es la docencia, es tu profesión inicial, es uh -huh. también la base. Esa, para ir hilando algunas cosas, esa docencia se ha ido profesionalizando, se ha ido eh, haciendo diferente, eh, el por qué te ha llevado a nuevas aguas. Sí, bueno, eh, como en este, en el caso particular, eh, ellos estaban solicitando un, una persona que vivió la experiencia, porque como yo viví la experiencia de ser un embajador cultural, pero también posterior a eso yo estudié administración de empresas después de que yo regresé de este programa mi visión cambió completamente entonces dije yo no yo quiero estudiar administración de empresas porque y administración educativa porque dije yo en día de mañana estaba más joven obviamente eh, quiero tener mi propio centro educativo quiero tener mi propio negocio entonces voy a combinar las dos maestrías para, para tener esos, esos mejores objetivos en mi vida entonces estudié administración de empresas me contrataron y para mí ha sido un reto un reto bastante bastante bonito porque he conocido muchas personas de muchos países he conocido excelentes docentes y algo que me caracteriza que me caracteriza a mí es tener esa empatía por el docente por mi historial, ¿verdad? Que yo también fui docente, entonces eso me ha ayudado a tener mucha empatía y me ha ayudado también a guiar a futuros docentes que se quieran convertir en embajadores en los Estados Unidos a que ese, esa transición sea un poco más fácil. Aquí hay algo que está compartiendo Ronald y es la visión Ronald desde un inicio que lograste tener de ir eh, compartiendo la docencia con la profesión de administración de empresas, hoy que existen docentes que solamente se están quedando en esa profesión que perfectamente también lo pueden eh, pues de alguna otra forma llevar con otra materia con otro sector eh, de conocimiento, ¿cuánto te ha impulsado esto para lo que hoy estás haciendo Bueno, eh, como le repito, don el señor, al principio nunca imaginé eh, ser gerente de reclutamiento de Participate Learning. Eh, la docencia me ha ayudado mucho porque usted sabe que la persona que es docente siempre tiende a ser un poquito más humanista, ¿verdad? A, 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 estar, ese, a estar de ese lado humanista, ¿verdad? Estar pendiente tal vez de, de los sentimientos de las personas y y tener ese, 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 ese sentido como, como paternal, se puede decir, ¿verdad? Eh, en el caso de, bueno, usted se puede imaginar que todos nosotros tenemos tal vez esa memoria de un docente que nos marcó ya sea en la infancia o en, o en la adolescencia, ¿verdad? Que, que tal vez inclusive nos marcó positivamente inclusive más que, 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 que los padres de familia entonces eso, eso me motivó como le digo, a ser docente eh, 
para mí ayudar, llegar a este punto y, y ayudar a docentes y que se conviertan en embajadores culturales es muy significante, yo les dije yo les digo, cuando ellos vienen a Estados Unidos ellos van a tener ese, ese esa nueva versión de sí mismos porque muchos docentes creen que o piensan, o tal vez sea la falta de oportunidades, muchos docentes no tenemos esa oportunidad de crear una mejor versión de nosotros mismos, no tenemos esa oportunidad de, de capacitarnos a nosotros mismos como Como, como los médicos, ¿verdad? Como este eh, los abogados, como los, los diferentes, eh, diferentes profesiones que tienen que actualizarse. Muchos docentes no se actualizan, siempre se mantienen sobre ese mismo hilo y la verdad es que tienen que actualizarse. Entonces, este programa también les puede ayudar, ¿verdad? A convertirse en una mejor versión de sí mismo lo que conlleva a convertirse en una mejor de versión de sí mismo ese trabajo, esfuerzo sacrificio, uno tiene que de pronto dejar de lado algunas cosas que tal vez estaban representando importancia e incluir otras cosas dentro de esta nueva receta o nueva fórmula que uno quiere llevar, ¿verdad? y creo que ante todo es una de las, de las versiones importantes. Ahora Ronald, cuando se abre la posibilidad de, de gerenciar, de liderar, ¿qué has venido construyendo? Eh, ¿Tenés tu propio libretillo? ¿Has venido construyendo tus propios apuntes de estas experiencias para liderar con eh, propiedad o una marca o un sello que te diferencie? Este, bueno, yo... <coughs> Puedo decir que no tengo como especie de, 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 un, de una marca a seguir, ¿verdad? Siempre, siempre trato de, por ejemplo, escuchar consejo de, otras, de otros gerentes, ¿verdad? Eh, y como le repito, siempre me inclino más hacia el lado humanista para gerenciar. Eh, siempre me trato de convertir... Eh, Como, como fui docente, me trato de convertir en ese facilitador, ¿verdad? No, nunca me he tratado de convertir en esa persona totalitaria que quiera nada más tener un grupo de personas y prácticamente desordenarles, hagan esto y esto y esto, sino para mí, como le repito, eh, siempre me enfoco en, en ser un ejemplo, en ser un facilitador para que las personas en sí mismas, ¿verdad? Tengan esa posibilidad de usar su, su creatividad, porque eso es lo que es. si usted limita la creatividad ya sea de una, una persona adulta, inclusive de un niño entonces esa persona nunca se va a salir de esa caja ¿verdad? Como dice en inglés, ¿verdad? Que hay que pensar fuera de la caja entonces, si usted como, como gerente como líder de una empresa, de un departamento usted limita a esa persona a solamente a seguir los procesos, bueno, seguir o ordenar o obligar de hacer un trabajo de cierta forma habiendo otras formas positivas que inclusive pueden generar mejores resultados mejores rendimientos entonces eso es lo que hay que incentivar ¿verdad? incentivar a la gente que piense fuera de la caja y que y incentivar esa creatividad no limitarlos ahora quien 
o quiénes o de dónde has venido aprendiendo a pensar fuera de esa caja? Bueno, este, mucha literatura, ¿verdad? He leído mucho, digo, me gusta leer mucho, ya sea artículos en internet o, o, o ciertas eh, lecturas que, que, me, que me han prestado, entonces eso me ha ayudado mucho a, 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 a hacer un mejor, un mejor gerente. Igual, le digo, Nielsen, es difícil, es difícil, porque eh, ahora no es lo mismo ser un gerente hoy, en el 2023 que hace, que hace 10 años que hace, que hace 15 años ¿verdad? entonces a, como van pasando las décadas uno tiene que ir ajustándose a las necesidades de las personas ¿verdad? y también que los negocios cambian ¿verdad? Eh, un, un negocio hace el mismo negocio las mismas las, las formas en las que un negocio hacía las cosas hace 15 años no son las mismas formas que se hacen ahora ¿verdad? muchos negocios han desaparecido porque mantuvieron las formas de hacer negocios y nunca se, se nunca tuvieron esa innovación ¿Dónde es que puede estar entrando hoy eh, las, las personas, Ronald? Muchas veces, eh, ¿dónde está entrando como, no sé si es el no enfoque de, del, del gerente el no, el no saber enfocar o liderar eh, ¿dónde se puede estar resquebrajando el que a veces la gente diga no, dejo esto tirado no me gusta, no sigo no es para mí eh, no lo sé llevar mejor me dedico a otra cosa yo considero que ahorita, ahorita, ahorita para un gerente la mano derecha del gerente siempre va a ser el departamento de recursos humanos ¿verdad? Ese, ese gerente de recursos humanos es la persona que va a brindar al gerente, por decirlo así la materia prima ¿verdad? entonces él tiene que buscar las, esas habilidades esenciales de este candidato, de este recurso humano y, no, y habilidades estoy hablando también este, inteligencia emocional ¿verdad? Este, el trabajo en equipo todas esas habilidades blandas y también obviamente las habilidades eh, profesionales Entonces, tomando en cuenta esta, esta materia prima el gerente tiene que aprender a confiar aprender a confiar en sus colaboradores muchas veces eh, a mí me pasaba al principio que uno tenía esa desconfianza de delegar de delegar una y eso le pasa no solamente a Ronald Ramírez, ¿verdad? Eso le pasa uh-huh. a una gran cantidad de personas, porque eh, ahí en la parte de la, de la confianza, ahora que estás eh, empezando a hablar de este tema, de la confianza, el otro día conversaba con un, un gerente y me decía, yo lo puedo hacer solo, no ocupo a la gente, ¿para qué? Yo lo puedo hacer solo. Eso es confianza al final, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces... Eh, como me decía mi abuelo mi abuelo me decía usted quiere estar en todo y a la vez no está en nada entonces si usted trata de hacer todo consejo de abuelo, siempre sabio exacto, si usted trata de hacer todo van a haber cosas que usted va a dejar de hacer por más enfocado, por más bueno que usted sea siempre tiene que, que, que delegar, delegar a alguien que lo ayude, que lo colabore eh, una vez un mmm, 
un, tuve un, una reunión con un señor este, era, era un dirigente de la de un distrito escolar en, en Virginia él me dijo que que uno tiene que crear confianza con los colaboradores tienen que crear una confianza, entonces él me puso un ejemplo de que cuando el papá de él eh, estuvo en la guerra de Vietnam eh, eh, estaba en una batalla ¿verdad? y entonces el helicóptero llegaba sacaba a los a los eh, soldados heridos y se desplegaba a dejarlos en un lugar seguro ¿verdad? dieron la orden de que ya no más podían entrar helicópteros a ese espacio aéreo porque era muy peligroso entonces el piloto, el papá de este señor él dice que él continuó a pesar de las órdenes, él continuó aterrizando y sacando a los soldados, ¿verdad? y le preguntaron, ¿por qué usted hizo eso? ¿por qué usted tomó ese riesgo? Dice, es que yo porque yo sé que ellos hubieran hecho lo mismo por mí, ¿verdad? entonces es, es tener esa confianza porque el, el, el ejemplo que me dijo que me decía él era que cuando usted está en el campo de batalla usted tiene que tener esa confianza al 100% de que la persona que está a su lado usted va a poder contar con esa persona no importa lo que sea verdad y prácticamente eso es el negocio verdad tal vez no es extremo pero crear esa 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 confianza con la persona verdad esa motivación verdad porque obviamente eh, eh, pueden haber momentos en donde haya crisis, entonces eh, uno como, como gerente tiene que tiene, como le repito, tiene que ser facilitador uno tiene que llegar a la persona y decirle, mira este, ¿qué puedo yo hacer para, para que pues, para poder hacer que su trabajo sea mejor? ¿qué herramientas le puedo dar? ¿verdad? porque muchas veces a uno le dan una cuchara necesitando un tenedor entonces por más que usted quiera no va a poder hacer las cosas ¿verdad? entonces muchas veces ahora que no está el asunto de la internet y todo el asunto le pago tantos megas de internet pero usted al rato necesita algo más más eficiente para poder realizar todo el trabajo ¿verdad? entonces son cosas así ah, y ahí hay algunas palabras eh, Ronald que has venido compartiendo esta mañana Ronald Ramírez gerente de reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica que has venido compartiendo que son muy interesantes a nivel de de lo que es gerenciar y liderar, ¿verdad? Una es la parte de la confianza, la otra seguridad también que has venido haciendo, el aprender. Eh, hay, hay casos en los cuales todos dicen, ya yo sé todo, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué eh, necesito conocer más de un tema? No, siempre hay una oportunidad para eh, lograr ampliar fronteras, ampliar conocimiento. En esto de, de la parte gerencial y específicamente de reclutamiento, ¿cuáles son las maneras en que Ronald Ramírez ha venido reclutando a su personal? No reclutando al, al resto, sino reclutando a la gente que está al lado de Ronald. Eh, yo siempre, siempre, siempre me voy y y yo le tomo más peso, más importancia a, 
a, a, la, a las habilidades blandas que tenga esta persona eh, no me enfoco mucho en, en lo técnico ¿verdad? en lo, lo técnico yo considero que, que es un poco más aprendible que que o sea, obviamente hay, hay sus cosas ¿verdad? pero yo, yo siempre me enfoco más En, en, en el lado humano de la persona, ¿verdad? En, en, en cómo es su, su inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo, cómo esa persona se adapta al cambio, ¿verdad? Cómo, porque mucha gente se, fus, se frustra por cambio. Entonces, en una empresa las cosas se hacen de una forma, en un mes se hacen de otra forma, en otro mes se hacen de otra forma. Todo, todo tiene su ajuste. Entonces, Eh, también me enfoco mucho en en, esta, en, en las personas que, que cómo hacen para resolver conflictos ¿verdad? porque tal vez usted puede hacer un excelente elemento trabajando en, en tecnologías de información pero si usted eh, no sabe llevarse bien con sus compañeros, tal vez no sabe tratar a los compañeros, dice cosas que no tiene que decir, entonces lamentablemente esa relación humana con las demás personas no va a funcionar Entonces... eso pasa mucho verdad Ronald hoy no sé y lo vamos a hablar después del corte pero no sé si el pensamiento humano está tomando un posicionamiento muy importante en las empresas si sí, correcto correcto eso eso lamentablemente ahora eh, mucha gente no lo toma en cuenta mucha gente es como muy automatizada ¿verdad? y ese bueno es yo considero que es el resultado de toda nuestra tecnología ¿verdad? toda la tecnología que tenemos ahora ¿verdad? que mucha gente mucha gente yo, yo tenía una duda entonces iba donde Nielsen le preguntaba mira, mira Nielsen les puedes explicar cuáles son las, las tendencias ahora en los mercados de Europa o, o por qué por qué la economía está tan mal en ciertos países de Latinoamérica ¿verdad? ahora nada más estamos al frente de la pantalla o en la palma de la mano Este, ya buscamos esa información entonces tal vez esa interacción humana se ha limitado ¿verdad? tanto es así que, que ya nos estamos acostumbrando a no recibir ¿verdad? en el caso mío que ya tengo casi 50 años ya estoy acostumbrado a no a saludar y no recibir una respuesta ¿verdad? entonces eh, son cosas que no sé no sé si, si, si uno tiene que acostumbrarse a aceptarlas pero yo considero que el aspecto humano es muy importante siempre hoy, ayer y, y en el próximo futuro siempre tenemos que, que, que tener esa consideración de, de, los, de los sentimientos, ¿verdad? de las personas y, y creo que esto eh, viene muy alineado con que estamos trabajando con seres humanos y de ahí la gran importancia también de valorar a la persona que está detrás de un escritorio, una computadora y cuando de recursos humanos se se trata. Esta mañana estamos compartiendo con Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento de la empresa Participate Learning. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, es breve, para regresar con dos puntos también importantes, porque aquí hay unas personas que nos dicen qué es Participate Learning y el gerente de reclutamiento, cuál es la valoración que está haciendo de hoy, la oferta laboral el personal estamos capacitados o no esto y más al volver a Pulso Empresarial una 
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial, gracias por la sintonía y también los reportes en nuestra amiga Lorena Soto. Le mandamos un saludo. Tenía algún tiempo de no saludar a Lore, siempre que nos sigue y nos apoya también aquí eh, de parte de, de Pulso Empresarial. Eh, saludos, muy feliz año para todos los que se están uniendo a nuestro programa esta mañana en Pulso Empresarial. El domingo a las ser las cuatro de la tarde su cita es en Canal 8 Multimedios. Estamos con Pulso Empresarial en televisión. Estará con nosotros Iván Fernández, el gerente de beneficio la Eva y Hacienda La Luisa Norte, allá en Sarchi. Un gran saludo a los productores y los trabajadores de beneficio de la EVA y por supuesto a don Iván que nos va a aportar el conocimiento, la experiencia de un caficultor, de un productor y hoy un gerente de una hacienda y una y un beneficio que nos da una mirada actualizada de hacia dónde está el mundo hoy del café en Costa Rica cuáles son las tomas de decisiones y las los retos que se tienen y también comparte con nosotros Marvin Monge quien es el gerente de ventas de Granja en Roble Alto Granja Roble Alto allá ubicado en San José de la Montaña pero la la avicultura eh, muy interesante el proyecto y también esta empresa que tiene más de 50 años de estarse dando para abastecer todas las funciones de la eh, de lo que hace Roble Alto estamos hablando de la parte social empre empresarios sociales que llegan a Pulso Empresarial el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios y esta mañana con Ronald Ramírez gerente de reclutamiento de Participate Learning Latam en eh, nada más un detalle antes de darle la palabra a Ronald que nos comparta de de Participate Learning pa Participate Learning este año tiene una propuesta y es como Ronald empezó que fue profesor, docente en Estados Unidos de español para eh, esta, esta cultura o este país ahora, 
Ronald, ¿y qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Bueno, Participate Learning, el objetivo primordial de Participate Learning es unir al mundo a través de la educación global. Entonces, Participate Learning quiere convertir a los niños en Estados Unidos y a los niños acá en Costa Rica en ciudadanos globales. Entonces, ¿cómo se convierte un niño en un ciudadano global? Entonces, un niño para convertirse en ciudadano global tiene que tener, estar expuesto y aprender aspectos culturales de otro país y de de esa educación crear una empatía hacia hacia otro país. Entonces, nosotros invitamos a docentes de toda Latinoamérica a que se conviertan en embajadores culturales, vayan a los Estados Unidos y enseñen eh, matemáticas, ciencias, estudios sociales y español, todo en español, ¿verdad? A niños entre los 5 y los 11 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros, Participate Learning no quiere construir muros. Lo que estamos construyendo aquí para un futuro es puentes de entendimiento. Entonces, un niño estadounidense en una escuela allá en Carolina del Norte, cuando se vea expuesto a una docente o a un docente costarricense, ese ese docente va a sembrar en esa cabecita una semilla de empatía y ese niño va a tener la oportunidad tal vez tal vez puede ser que nunca viaje a Costa Rica pero va a decir tuve una docente costarricense me enseñó sobre la geografía costarricense sobre la cultura la idiosincrasia las tradiciones y eso hace la diferencia nosotros queremos que ese niño estadounidense sepa ubicar a Costa Rica en el mapa y decir yo tuve una docente de eso igualmente la docente cuando regrese a Costa Rica ella va a hablarle a los niños sobre la, la, la cultura del estado donde ella vivió verdad las tradiciones ¿verdad? porque sería mucha gente dice que eso es es un es un, es un intercambio pero sería un intercambio de conocimiento porque la docente costarricense se va a los Estados Unidos pero no hay un docente que venga a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, más que todo es ese enfoque cultural. ¿Quiénes se pueden sumar a esto, Eh, Ronald? Ahora que estamos hablando de reclutamiento, ¿para dónde va la línea de de reclutamiento y quiénes pueden decir, sí, yo puedo estar ahí, o que ustedes más bien son los que digan, sí, usted puede estar ahí? Bueno, los, los docentes o las docentes que sean docentes, ya sea eh, docentes de, de kinder con eh, eh, educación bilingüe y docentes de primaria eh, de primero y segundo ciclo que sepan inglés, ¿verdad? Bilingües también y que tengan licencia de conducir eh, tener al menos dos años de experiencia después del año de graduación y por supuesto eh, que esa persona se adapte al cambio que sea una persona que, que le guste que le guste los retos ¿verdad? y que se adapte al cambio eh, que abrace al cambio verdad porque siempre hay una transición cuando eh, cuando enfrentamos un cambio verdad no vamos a no ese cambio no lo no lo 
no lo hacemos de, un, de una sola vez, sino es, es algo paulatino. Y también que el docente esté laborando actualmente, ya sea en una institución pública o privada. El docente, eh, obviamente, cuando llegue a los Estados Unidos va a tener sus capacitaciones, va a tener su salario, que es igual al de un docente norteamericano, seguro de vida, seguro médico, seguro dental, ¿verdad?, Va, va a recibir esa orientación logística sobre dónde va a vivir, dónde va a adquirir el vehículo, ¿verdad? Y, y todas esas cosas, ¿verdad? El docente nunca va a estar solo. Eh, en nuestra empresa, nosotros, este, lo que nos da la diferencia entre otros programas de intercambio cultural con los Estados Unidos es el, el apoyo continuo. Siempre estamos ahí. Entonces, Es, es una invitación para todos estos docentes que estén interesados y, 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 y hacer esa diferencia, ya sea eh, en las mentes, en las cabecitas de estos niños, y también le va a beneficiar mucho en su currículum, porque cuando el docente regrese a Costa Rica, va a tener ese conocimiento eh, pedagógico completamente diferente, ¿verdad? Obviamente es, las tendencias son muy diferentes a las tendencias que hacemos aquí en Costa Rica, pero son adaptables. Ahora, en esto, Ronald, voy a decir, solo docentes, no, digamos, en el reclutamiento no puede venir una persona que no sea docente, que no tenga esa experiencia. Eh, lamentablemente no, Nielsen, este, es enfocado solamente para docentes, eh, participate in learning, eh, necesita que el docente sea graduado de la universidad con el, en docencia, ya sea eh, eh, en, en kinder, ¿verdad? En preescolar o primario. Muy bien, ahora que estabas hablando de reclutamiento, y voy a abrir un portal, eh, tal vez para también que las personas que nos siguen, nos están escuchando por Amplify 95.5, eh, nos puedan eh, o tengan de, de, de tu experiencia. ¿Qué está pasando hoy, Ronald, en Costa Rica con el reclutamiento? ¿Qué está pasando con el profesional que ustedes en el área están buscando? ¿Está llegando el profesional con las caridades correctas, con los conocimientos? Hay algunos que no les importa algunas cosas, otros que fueron nada más graduados por graduarse. ¿Nos puedes ampliar esta radiografía? sin temor de nada, diga las cosas como tenga que decirlas y si hay que decir que el gobierno el esto, el otro, aquí y allá hey, eh, pasa ¿va? o sea, no, no, no pasa nada, lo que queremos es aprender también eh, Sí, claro, bueno nosotros eh, tenemos un, un filtro muy, un filtro que se ha ido mejorando a través de todos estos años, de, de 35 años que tenemos de, de llevar a docentes de toda Latinoamérica a Estados Unidos entonces es un proceso muy selectivo ¿verdad? entonces la gente empieza entrando a nuestro sitio web participatelearning.com y ahí comienza la aventura, entonces eh, tomando en pu- después de que toda esa gente pasa el filtro ¿verdad? yo le puedo decir a usted que los docentes costarricenses que han participado con nosotros han sido de muy buena calidad siempre se han, han, han destacado por su trabajo eh, tienen un excelente nivel de inglés 
siempre son muy motivadas, muy motivadas me refiero porque la mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres, mujeres de preescolar, docentes de preescolar, docentes de primaria, la gran mayoría son mujeres, han habido hombres, pero muy pocos. Eh, y históricamente, desde 1987, han participado solamente eh, 200 docentes de Costa Rica. Actualmente apenas hay 30. Entonces, por decirle algo, en, en la página web pueden entrar mmm, eh, 300 aplicaciones ¿verdad? de docentes costarricenses, pero nosotros ese filtro... Y esto, ese, esto, filtro Ronald, es esto, Ronald, este comportamiento, ustedes han determinado que haya un común denominador. Un común denominador. Del por qué, del por qué estas características, por qué solamente se está dando con con esa respuesta, porque no son muchos, ¿Verdad? O sea, el número no es amplio. No, no son muchos, son muy, son muy pocos. Eh, La gran mayoría, la gran mayoría de los docentes que que han tenido la oportunidad de, de, de transformarse en embajadores culturales, han sido obviamente por sus por sus habilidades profesionales como, como docente como tal pero también por el nivel de inglés por el estamos nivel de inglés mal que, por el nivel de inglés que tienen no 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 me refiero está, estamos eh, los docentes que pasan el filtro es porque tienen un excelente nivel de inglés ahora, ahora bien, pero el antes, nivel de inglés el nivel de inglés que 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 ustedes aspiran ¿Ustedes quisieran tener un mayor número de que pasen el filtro? ¿O se nos está quedando mucha gente pegada en ese filtro? ¿Cómo es para la relación? Exacto. Bueno, por ejemplo, a nivel profesional del docente poder transmitir el conocimiento, excelente. La gran mayoría de los docentes tienen esa habilidad. El, El docente, se lo digo por experiencia propia, el docente que es docente es por vocación uno no se hace docente para hacerse millonario si sí, yo ¿verdad? voy a levantar la mano ahí <risa> entiende entonces es por vocación porque nos gusta enseñar ¿verdad? entonces en ese aspecto profesional no tenemos si fuese por eso no tenemos ningún problema ahora el nivel de inglés si sí hay aspectos o la gran mayoría de los docentes que aplican no tienen un nivel de inglés eh, lo suficiente para poder Ser, eh, convertirse en embajador cultural a pesar de que el docente cuando llegue al, al aula a Carolina del Norte a Virginia o, o a Carolina del Sur va a ir a enseñar, eh, va a hablar en español va a enseñar matemáticas en español, va a enseñar estudios sociales en español va a hacer eh, este, eh, comparaciones de un país al otro, todo en español ¿verdad? entonces pero si sí necesitamos que el docente tenga ese nivel de inglés para comunicarse con el director de la escuela, con las compañeras de trabajo, y sobre todo para el diario vivir en, en los Estados Unidos. No, es que Ronald, a ver, no nos podemos eh, quedar nada más pensando de que el inglés lo vamos, lo vamos a ocupar para hacer las compras, que el supermercado, pero porque eso sería muy mediocre del lado del profesional que eh, decir, ah bueno, es que 
Dave, ustedes me están contratando para ser profesor de español que uh -huh. voy a estar yo necesitando el inglés eso es muy mediocre del lado de un profesional que hoy diga no necesito tener un segundo idioma dentro de en un país más que todo que si bien eh, los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que hay un alto porcentaje de personas que hoy te hablan español pero me parece que sería muy mediocre de la parte del profesional decir no me quedo con esto ya me seleccionaron verdad o, o para qué sí. profesionalizarlo uh -huh. ahí es donde yo caigo eh, Ronald o donde nos muchas de empresas a nivel de transnacionales están señalando que Costa Rica puede lograr más si profesionalizamos más al eh, a la persona en decir que sus idiomas los puede llevar a otro nivel, que no se quede nada más con el hello, goodbye, no, uh -huh. sino llevarlo a, a otro nivel y eso le puede abrir otras puertas. El otro día nada más para contarte y, y, y también a la audiencia conversaba con una persona que me dice empecé un curso de portugués mira lo dejé tirado que difícil que pereza y le digo yo y a, a nivel empresarial no si sí, a nivel empresarial si sí me hubiese servido continuarlo porque me da y me abre estas otras oportunidades entonces por qué no seguiste ¿Para? pero nos quedamos como ahí eh, enclochados y no es la razón de peso Sí, así es Nielsen. bueno, en el caso de nosotros este nosotros evaluamos muy bien lo que es el nivel de inglés ¿verdad? Eh, muchos docentes, tal vez ahorita muchos docentes de preescolar o tal vez de primaria estudiaron y nunca, nunca se imaginaron de que, de que el inglés les, les iba a ayudar en un futuro porque casi siempre la persona que, que el profesional que estudia inglés es el profesional que que tal vez va enfocado en la computación o tal vez eh, en la ingeniería industrial o, o cualquier otro tipo de ingenierías pero digamos una docente de preescolar tal vez no estudie a no ser que sea preescolar bilingüe verdad no 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 vio esa oportunidad de estudiar inglés porque solo se va a enfocar en eso entonces como dice usted esto abre puertas, ¿verdad? Un segundo idioma, un tercer idioma, inclusive, abre, abre mucho más puertas. Sí. Eh, y eso nosotros, por ejemplo, como les repito, es uno de los requisitos más importantes, ¿verdad? Después de la, del desarrollo o conocimiento profesional que esa, te, que esa persona tenga en, en la docencia. Sí, es que ahí es, me parece que uno de, de los puntos medulares de todo esto cuando empezamos a conocer la importancia y relevancia que tiene el idioma o los idiomas de ir uno perfeccionando, mejorando incluso con el español, Ronald no vayamos muy largo el español, nosotros encontramos personas que no saben comunicarse en español son costarricenses son guatemaltecos son peruanos, son chilenos pero no saben comunicarse en español ya hoy estamos viendo que la tecnología para bien o para mal a veces yo digo que para mal se ha convertido en la herramienta donde algunos se refugian en la pereza en la, en la no creatividad 
para que les escriban, para que les traduzcan, para que les rellenen y les completen textos que a la postre no tienen sentido porque no hay una mejora en en avanzar en la educación. Y así con los idiomas. Te puedo decir que en mi caso, a Dios gracias, mis papás siempre se esforzaron porque eh, hubiese una educación y un poder tener el el inglés como, como un segundo idioma, pero hay que repasarlo a diario eh, a veces sí, a mí claro. me da por comprar libros en inglés este y bueno hay que comprar y hay que estar viendo eh, documentales noticias en inglés no sé o sea esto hay que es de, de del diario entonces ahora que nos traes a la mesa que ustedes en la empresa en participate learning están reclutando docentes en esta materia y que hay un filtro y que de ese filtro hay personas que no lo están pasando y que se dedican a esto me salta el tema de decir hey, imagínate, o sea, si se dedican a esto, no están pasando el filtro ¿verdad? Sí, correcto este es, eh, bueno el, cuando yo empecé como docente en ¿qué te diré? en el año 95, más o menos cuando empezaron los cursos de inglés en las en las escuelas primarias en Costa Rica eh, considero considero que tiene que haber tal vez una planificación en, ya sea en los planes en los planes de, de, de del que usa el Ministerio de Educación Pública ¿verdad? y también en la capacitación de docentes porque si sí le digo este Nilsen hay docentes que hablan muy bien inglés Yo, yo tengo conocidos de que, que hablan un excelente este, nivel de inglés, que tienen un excelente nivel de inglés lo que pasa es que les hace falta ese ese tal vez esa pulida en el aspecto de la docencia ¿verdad? en el aspecto de cómo voy a transmitir lo que yo sé a mis estudiantes ¿verdad? entonces hay varias cosas que, que, que no nos alcanzaría un día para, para comentarlas y para tratar de De, de hacer una, una lluvia de ideas para, para llegar a, a, una, a, una, a una solución ¿verdad? pero si sí son cosas que, que se tienen que poner sobre la mesa y, y comentar ahora pero yo voy a algo que estás ahora diciendo si yo me dedico a eso y, y voy a poner el caso hace unos un tiempo atrás aquí en Pulso Empresarial entrevistamos a, una, a unos empresarios que este, se, se dedican a a los helados al tema de eh, de la venta de de helados muy exclusivos muy particulares ellos me decían Nielsen nosotros no nos dedicamos a esto pero le empezamos a poner alma, vida y corazón empezamos a estudiar empezamos a leer, llevar cursos eh, a profesionalizarnos a un mar a hacer pruebas entonces similar pasa con la docencia cuando te dedicas a ser docente para enseñar inglés y entonces tenés que profesionalizar Costa Rica y, y yo creo que eh, lo tenés muy mapeado el estado de la educación en múltiples informes pero en sus últimos informes ha señalado la gran brecha que existe y la falta de profesionalización de los docentes de inglés en nuestro país Y yo recuerdo, Ronald, nada más para ponerlo y dejarlo ahí en el tintero, porque el tiempo es el peor enemigo aquí en 
en esto eh, para dejarlo en el tintero recuerdo que uno de los investigadores del Estado de la Nación me decía Nielsen, usted puede creer que nosotros llegábamos a hacer las investigaciones a las aulas y los profesores ni siquiera sabían cómo empezar la clase porque no conocían el material porque no sabía de qué se trataba entonces yo les decía no, no es una broma, me dice, no todos pensamos lo mismo y pensamos que nos habíamos equivocado de aula, pero no estábamos en el aula de inglés con el profesor de inglés o la profesora de inglés pero no conocía el material no sabía nada esto a uno lo pone en un radar diferente habiendo hoy empresas como las de ustedes que están buscando talento y transnacionales que están llegando a nuestro país buscando talento pero que los filtros por más blandos o por más superficiales que sean, los filtros todavía siguen deteniendo recurso y personal que no está capacitado. Y creo que como una organización seria como la que usted representa, me parece que no es por un tema de que no hay opciones, es que la gente a veces no quiere eh, cultivarse más. Sí, bueno, ya eso sí sería Nielsen. Yo considero que ya sí sería como a nivel, ya bajando mucho ya a nivel personal, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, yo considero que, que, o sea, maestros de maestros hay, ingenieros de ingenieros hay, doctores de doctores hay. Yo conozco docentes costarricenses muy buenos, muy apasionados por la profesión, muy dedicados. A, a, a transmitir ese conocimiento como también hay otros que, 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 que no, ¿verdad? Entonces eh, en mi caso o sea, yo no podría generalizar que, que todos los docentes son de esa forma, ¿verdad? Jamás pero sí, sí considero de que, de que se tiene que hacer algo con esas personas que no, que no quieren que no quieren tener esa profesión de docencia o sea si no quiere estar aquí ¿verdad? si usted no quiere profesionalizarse si no quiere mejorar hacerse una mejor versión de usted mismo lamentablemente no, no o sea, no se puede estoy totalmente y comparto esa visión con con usted y me parece que eh, ustedes son los que de alguna manera están también promoviendo a que los docentes se profesionalicen y mejoren en todo lo que puedan, nos has dado esta mañana dos eh, ángulos, uno de cómo eh, profesionalmente Ronald de docente hoy es gerente de reclutamiento de una empresa y cómo se logró y el querer y el romper y también de la posibilidad de unirnos a Participate Learning a través de sus programas pero también conociendo de que hay cositas que hay que mejorar y cositas que hay que eh, darle, darle un giro Te mando un abrazo, Ronald. Muchas gracias. A usted, Nilsi, muchísimas gracias. Y a los interesados, a esos docentes de preescolar y primaria, los invito a entrar a participatelearning.com para que inicien esta aventura, o bien me pueden escribir vía WhatsApp al 8715-36, eh, perdón, 8715-3222. Muchísimas Perfecto. gracias, Nilsen. Con todo gusto, un gran abrazo, bendiciones a todos. Mañana ya regresa eh, Jessica, que estará con Jessica Alpizar con Mujer en Acción. Mañana jueves aquí en Pulso Empresarial. Bendiciones a todos. Chao.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 